0: ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט, קפלניסטית. אני שועם לוי, ואיתי טלי קפלן, יזימת נדל"ן ומלווה משקיעים בישראל ובארצות הברית. שלום טלי, מה נשמע?
1: שלום שועם, מה העניינים?
0: מצוין, ואצלך? אני מעולה. יופי, אז אחרי שבפרק הראשון הכרנו אותך. <laughs> כן. כן, הכרנו אותך ושמענו את הסיפור האישי שלך, והיה מאוד מעניין, אז נמליץ גם לכל מי שלא שמע אותו להאזין. Uh, בפרק השני אנחנו קצת, uh, אנחנו צוללים לעומק.
1: <laughs>
0: כן, מתחילים, <laughs> מתחילים להיכנס לסוגיות. <laughs>
1: מתחילים, מתחילים להיכנס לנידי גרידי.
0: לסוגיות החשובות בנדל"ן. אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר על לקנות להשקעה במרכז, לעומת לקנות להשקעה בפריפריה. על ההבדלים בין שני הדברים האלה. Mm-hmm. ואנחנו מדברים רק על השקעות לדל"ן, אנחנו לא מדברים על רכישה למגורים, את זה אני אדגיש. נכון. אז כן, אז בעצם השאלה הראשונה שלי אלייך, זה אזור המרכז חיים בו רוב אנשי מדינת ישראל, רוב התושבים.
1: בגלל זה יש פה בעיית חניה מאוד מאוד גדולה. כן, אנחנו
0: <laughs> לא הצלחנו פה למצוא חניה ברמת גן, ומאוד <laughs> מאוד, <laughs> מאוד, מאוד <laughs> קשה. מאוד קשה. ואז מי שרוצה לקנות להשקעה במרכז, מה מאפיין את זה? מה, מה צריך לדעת?
1: בכללי, לפני שעושים בכלל איזושהי פעולה בהשקעות, וגם ובג... הייתי אומרת בחיים, צריך להציב מטרה, וזה מה שאני תמיד שואלת את החבר'ה שמגיעים אליי ורוצים להשקיע. אני עוצרת ומדברת איתם על מה המטרה שלהם, ומדייקת את זה כמה שאני יכולה מולם, <coughs> כי לכל עסקה, יש בעצם את היתרונות ואת החסרונות שלה, ואין נכון לא נכון. זה מותנה מטרה. זאת אומרת, האם לקנות נכס בפתח תקווה ב-1.5, בתשואה של 3%, אחוז, זה עסקה יותר טובה מלקנות בנהריה ב-600,000, בתשואה של 4.7. מה יותר טוב? Uh, לפי התשואה השוטפת, אז uh, נהריה. כן, יכול להיות, אבל אם המטרה של הבן אדם הזה זה עליית ערך, והוא מבוגר, והוא רוצה שהנכס יהיה קרוב אליו, כי קשה לו לנהל מרחוק, למרות שזה נהריה, זה לא באמת כזה רחוק, אבל יכול להיות, ש... ש... יכול להיות שיותר מאתגר. אבל עליית ערך זה
0: ספקולציה, שאני מאמין שזה יעלה, זה יכול גם לרדת.
1: דבר ראשון, בישראל, נכון לפי הנתונים, לא צפויה להיות לכל אנשים שמחכים לירידת ערך, למרבה הצער אני אבאס אותם, זה לא יקרה. בצורה מאוד פשוטה, אנחנו לא בונים מספיק בשביל מה שאנחנו צריכים. היצע מול ביקוש, על האמצע אפשר להתווכח, איפה יעלה יותר, מתי, מה יקרה, על זה אפשר לדבר הרבה זמן, אבל המשחק האמיתי של היצע מול ביקוש, אנחנו פשוט לא בונים מספיק בשביל מה שבאמת אנחנו צריכים, ולכן אין פה צפי של ירידת מחירים. עכשיו, נכון שדברים קורים בתוך התהליך הזה, אנחנו לא, לא תמיד יודעים בכמה זה יעלה, איפה, באיזה אזור, האם פה יעשו פינוי-בינוי או אבל הסבירות שנכסים במרכז יעלו בערך יותר מנכסים בפריפריה, זה משהו שאנחנו מבינים ברמת ההיגיון, וזה נכון. נכון, נכסים בתל אביב יעלו בערך שלהם בעשר שנים הקרובות, למרות שעליית ערך תקרה בכל ישראל, יותר מנכסים בנהריה או בדימונה. בסדר, ברור.
0: כי הביק... בגלל שהביקוש הולם וה... נכון. כי במרכז יותר, זה
1: המש... של ישראל.
0: יותר אנשים רוצים לחיות מאשר
1: בפריפריה. נכון, זה ה-hot spot של ישראל, תהיה עליית מחירים בכל המקומות האלה, אבל בתל אביב או ב-03, תהיה יותר. אז מה יותר, חש... מה יותר נכון לקנות, דירה בפריפריה בצורה של 4-7 במחיר של 600, או פה על הרכבת בפתח תקווה או בבת ים במחיר של 1.5-1.7, שעושה היום צורה של מגרד ה-3. אין נכון לא נכון, זה תלוי במטרה של כל בן אדם. יכול להיות שיש מישהו שרוצה לקנות בבת ים, כי הוא אומר, הילדים שלי עוד מעט יגדלו, ויכול להיות שהם יגורו בבית הזה, נכון, זה לא הבית הכי יפה, ולא כלום ולא שום דבר, אבל יש לי איזשהו סייפטי נט לילדים, או לעצמי, וזה חשוב לו. אז לקנות עכשיו בפריפריה, ב-600 אלף, בתשואה יותר גבוהה, זה לא נכון לו, לא. וזה לא קשור בהכרח לתשואה, זה קשור למי הבן אדם. הכי חשובים לתוך התהליך הזה. אני פוגשת המון המון אנשים שמגיעים אליי אה, בלי הבנה של מה הם באמת רוצים, ואז אני מתחילה לחפור להם ולשאול אותם שאלות, והולכים אחר כך הביתה וחושבים עם עצמם עוד הרבה באמת מה הם רוצים, כי להגיד אני רוצה לעשות כסף זה גדול מדי, זה לא מובן מדי. אי אפשר באמת לשים איזשהו יעד על אני רוצה לעשות כסף. ואז אנחנו צריכים לרדת לרזולוציות של מה באמת חשוב בתוך כל הדבר הזה. יש אנשים שעל פניו, במקום לעשות עסקה פה במרכז ב-1.3, תקנה שתי נכסים בפריפריה, ב-600 כל אחד, תעשה צורה מכופלת. על פניו נשמע נהדר, אבל יש אנשים שברמת המוכנות שלהם, קשה להם עם הדבר הזה. מאוד מאוד מאתגר אותם עכשיו לנסוע לנהריה, או לדימונה, או לבאר שבע, לצורך הדוגמה, לעשות את העסקאות האלה. קשה להם. זה בכלל לא קשור לתשואה, זה קשור למי הבן אדם. עכשיו, אין נכון לא נכון, אבל צריכים, יש כללי אצבע מסוימים שצריך לקחת בחשבון, ולהבין מה יותר מתאים לנו כמי שאנחנו. אז לקנות במרכז. אנחנו יודעים כמה דברים. אחד, המחירים גבוהים, אוקיי? זה לא שאנחנו נמצא פה עכשיו איזשהו נכס ב-500. המחירים ב- גבוהים
0: זה אומר שאני צריך להביא הרבה הון עצמי בשביל לקנות,
1: נכון? הון עצמי, מינופים יותר גבוהים, כמובן. אז המחירים פה במרכז, אנחנו יודעים שאנחנו ב-600,000, לא משנה מה נעשה, אנחנו כנראה לא נקנה פה נכס ב-0.3. אז אנחנו צריכים בעצם להביא יותר כסף לתהליך הזה. שתיים, אנחנו יודעים שעליית ערך תהיה כמו שתהיה בכל מקום, אבל במרכז היא תהיה כנראה יותר, אבל כמה זמן, אנחנו לא יודעים מה ששאלת, כמה היא תהיה, אנחנו לא יודעים, יש פה עוד כמה נעלמים שצריך לקחת בחשבון, ויש אנשים שמבחינתם זה בסדר, אני גם ככה קונה ל-20 שנה. זה התוכנית שלך, זה מתאים לך, אתה קונה את זה לילדים שלך, שיהיה להם בעוד 20 שנה שהם יחליטו מה לעשות, זה מתאים. אבל יש פה גם נעלמים שצריך לקחת בחשבון, להגיד תהיה פה עליית ערך, צודקים, תהיה. פקטור של זמן הוא חשוב לקחת לתהליך הזה. אז אם אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לייצר איקס כסף בכך וכך זמן, אז אנחנו צריכים להכניס את זה לתוך התוכנית שלנו, ולהבין שאם אנחנו קונים פה בשביל עליית ערך, ואנחנו לא יודעים תוך כמה זמן היא תקרה ומה תהיה עליית ערך, אז זה בעייתי. אפשר לעשות עסקה שהיא אחרת, שאנחנו יכולים לשים בתוך התוכנית העסקית עליית ערך, כי אנחנו יודעים שבאזורים מסוימים היא כן תקרה ובאיזשהו זמן. אם זה רק לקנות איפשהו במרכז אוקיי? Okay? צריך להבין מה עושים ולמה. אז לקנות פה במרכז. זאת אומרת זה... בכלל, השלב הראשון זה הגדרת מטרות. חד משמעית. שלא תמיד, שאנשים לא עושים. לא עושים בכלל. ו... וכל פעם שהם מגיעים אליי בלי הגדרת מטרות ואני מתחילה לשאול אותם את השאלות האלה וממש לרדת להם ל... לבפנים, לקישקה, אנשים לפעמים לא, לא מבינים מה אני רוצה, כי הם רצו בסך הכל לשאול אותי, אז איפה הכי טוב להשקיע? והתשובה שלי תמיד היא תלוי. תלוי מה אתה רוצה, אני לא יודעת, לי הכי טוב להשקיע בארצות הברית, אבל האם זה הכי טוב להשקיע לך? לא יודעת, תלוי מה אתה ומי אתה ומה המטרות שלך. אז יש כללים... ברורים, פה תהיה יותר עליית ערך כנראה מהפריפריה, יש פה יותר ביקוש, סבבה. המחיר פה יהיה גבוה יותר, אנחנו יודעים את זה, התשואה תהיה נמוכה יותר, אבל אנחנו כנראה ניפגש עם יותר כסף בסוף התהליך. זאת אומרת, בעוד חמש, שבע שנים, אם אנחנו נקנה היום, סתם ניקח את בת ים או פתח תקווה, איפה שבעצם הולכות, הרכבת הקלה הולכת לחבר את זה לתל אביב. שזה מה שהכי מעניין אותנו, מתי לא יודעים, כי ב-2021 אמרו שיסתיים, עכשיו אנחנו אומרים 2023, בישראל ב-2023 הם יגידו 25, ואז בסוף אולי ב-27 או תשע תהיה פה רכבת קלה.
0: כן. Okay.
1: אבל זה פקטור של זמן, אנשים אומרים, אני אקנה על הרכבת, אני אומרת מעולה, אתה יודע מתי תהיה רכבת? לא יודע. אתה יש צפי? אף אחד לא יודע. זאת אומרת, זאת
0: אומרת שהם באים, אומרים אני אקנה ליד הרכבת, ואז הם לא באים עם תוכנית של עוד עשר שנים תהיה רכבת, ואז אני אמכור
1: באקזיט, בינתיים... הוא לא יודע, הם לא יודעים כמה תהיה לי... אין להם אפילו תזרים מזומני, מה, ממש להכניס את זה לאקסלים? כאילו? אתה צריך שב-day העסקה קודם כל תהיה בתזרים שהוא חיובי, אוקיי? אם לעשות עסקה כזאת ולחכות עשר שנים... לזה שתהיה פה רכבת, ושתהיה עליית ערך כזו או אחרת, שרק עליה אתה מתכנן בעסקה, זה בעייתי. והיום אתה עושה עסקה שמכניסה אותך לתזרים שלילי.
0: ורגע, אם אנחנו מדברים פה, צוללים לתוך אזור המרכז, לייצר תזרים חיובי באזור המרכז, זה מאוד מאוד קשה, אפילו שהריבית המשכנתאות ירדה. נכון, כי
1: אתה מקבל 3% על הנכס, והריבית היא 3%, אז איפה הקרן שאתה מחזיר? אז בגלל זה אני אומרת, זה צריך לקחת את הדברים האלה לתוך איזשהו חישוב, שאם אנחנו קונים פה באזור המרכז, ואנחנו מתכננים עליית ערך, שאנחנו אומרים, אין לי בעיה, זאת אומרת, זה אנשים שאומרים, אין לי בעיה שבשנים הקרובות אני לא מרוויח כסף מהנכס הזה, אני היום מרוויח 40 אלף שקל, גם אם אני עכשיו פעם בכמה זמן צריך להוציא מה, מהכיס שלי כסף כי התחלף לי דייר, ואני צריך להזכיר, ואני צריך לצבוע, ויש איזה בלט"ן, לא אכפת לי, אני לא מת מזה, אוקיי? הנכס הזה, אני לא מת מזה, אוקיי? זה לא נעים, אני לא מת מזה. אממה, אני לוקח בתוכנית העסקית שלי, שעכשיו עשר שנים זה המצב, ובעוד עשר שנים כנראה תהיה פה רכבת, לא יודעים מתי בדיוק, אבל בואו ניקח את הרחוק, ב... הרחוק הלוגי, אם יצא פחות, נהדר, אבל אני יכול בעצם לקחת תוכנית עסקית עם הנעלם הזה, ויש לי זמן, ויש לי אורך רוח, וזה מתאים לי. סבבה, יופי, זה מתאים לך? do it. אבל תיקח בחשבון, שכנראה אתה לא תראה כסף מהעסקה הזאת, וגם אם העסקה הזאת יוצאת break even, זאת אומרת ההחזר החודשי של המשכנתה הוא בול על ההכנסות מהשכירות, מתישהו אתה תיפגש עם איזושהי הוצאה, יצא דייר, יש שיפוץ שאתה צריך להכניס את היד לכיס. אז תיקח את זה בחשבון, מתאים? זאת אומרת, סבבה.
0: את, את אומרת, אני צריכה לשאול את עצמי, האם אתה מוכן לממן את ההפסדים האלה של ה... יכול להיות גם אינוני, בשביל להרוויח מאיזה אקזיט בטווח הארוך. נכון. זה השיקול המרכזי.
1: זה לא אקזיט, אקזיט יש לו כללים מסוימים, זה לא אקזיט, אבל להרוויח בטווח, בטווח הרחוק. להרוויח
0: מעליית הערך שהיא ספקולציה, אני לא יודע כמה תהיה עליית הערך הזאת. כן, ומתי? יכול להיות שגם הרבה מאוד והיא תחזיר את ה...
1: כנראה שכן, אני אגיד עוד פעם, מאוד מאוד יכול להיות. במיוחד
0: גם אם אני אקנה בניין ישן
1: ופתאום הוא פינוי באזורים שעכשיו יש חפירה של הרכבת, בעוד כמה שנים יהיה פה איזשהו משהו, כרגע לקנות בתוך אזור בנייה נקרא לזה ככה, זה לא הדבר הכי טוב. זה קצת מאתגר, את הדיירים. כן, אבל אולי היום
0: אני יכול לנצל את זה למחיר יותר נמוך, אבל או שזה לא עובד ככה וכבר הדייר, הוא מצפה ש...
1: תראה, אפשר תמיד לעשות משא ומתן, תיקח בחשבון שאתה קונה על הרכבת היום, יהיה לך טיפה יותר קשה להזכיר, כי דיירים לא רוצים לגור בתוך קונסטרקשן סייט. לא רוצים, אז עם כל הכבוד שדירה כזאת תעלה 200 שקלים או 300 שקלים פחות. דיירים באזור המרכז הם אנשים שיכולים לממן את 200-300 שקלים ולגור באזור שהוא לא אזור בנייה. הרי היום שעושים תמ"א באיזשהו בניין, כל הבניינים מסביב, מה קורה לדיירים שלהם? מורידים להם בשכירות? למה? כי זה בנייה וזה אבק וזה איכסה פיכסה, ואנשים לא רוצים את זה. בסדר, זה שיש בניין אחד שעכשיו מקבל טעם המסביב, סובל.
0: כן, אז היום אני צריך לקחת בחשבון שאני אקבל גם שכירות יותר נמוכה מהשוק, שאם יכול, אני קונה ליד אם רכבת, רכבת. אם אתה
1: היום קונה ב- ב- ליד רכבת, זה נחמד שאתה תקבל בזה. כן, אז ב-
0: זאת אומרת, אם, אם לא משקלים את כל זה ביחד, אז mm-hmm. אנחנו בעצם לא יכולים לדעת. No,
1: הרבה אי-ודאות מש... בתוך הדבר כן. הזה, אבל יש אנשים שאומרים, זה בסדר, אני מרוויח מספיק, אני מתכנן את זה לעוד כמה שנים טובות, חשוב מ- לי... מספיק ממשכורת, את מתכוונת. נכון. אין לי בעיה אולי לספוג את ההפסדים, כי אני מבין שבעוד כמה שנים כשכן תהיה פה איזושהי רכבת קלה או משהו יקרה פה, אני ארוויח את כל מה שהוצאתי וכרגע בתזרים שלי מהמשכורת, אני יכול להוציא את הכספים האלה ויש לי אורך רוח ואני יכול להתמודד עם זה, אז זה מתאים, אוקיי? <אח> okay? יש אנשים... כן. שזה לא, הם לא יכולים לספוג את הדברים האלה, ולהוציא עכשיו שלוש אלף שקל מהכיס שלהם פעם בכמה זמן שצריך לעשות משהו בנכס, זה באותו חצי שנה, שנה, הורג אותם. אז זו לא עסקה שהיא מתאימה.
0: זאת אומרת, את אומרת כבר מראש, שאם אני קונה באזור המרכז, אני צריך להיות אה, במצב פיננסי ותעסוקתי יותר טוב בדרך כלל.
1: עכשיו גם מה למחיר הנכסים פה? נכסים של שתיים ו... אתה צריך להביא לפחות, במקרה הטוב, אתה צריך להביא לפחות 25-30 אחוז הון עצמי. זאת אומרת, זה לא מתאים
0: למי שבתחילת דרכו יכול להיות שהוא אחר כך ירוויח יותר, או מי שמצבו... זה לא שזה לא
1: מתאים. זה פחות מתאים. צריך לקחת את כל ה... בניהול סיכונים, להבין מה אנחנו עושים. אם יש מישהו שהוא צעיר, והוא גר אצל ההורים, וזה קורה, והוא אומר אני אקנה פה על הרכבת, וזה לא משנה, כי מזה אני לא חי והכל בסדר, אבל אני חי אצל ההורים כרגע, בשנים הקרובות אני לומד, אני עדיין, יודע, או עובד או משהו כזה, אז יקרה פה איזשהו בלטם, זה לא סוף העולם, כאילו, גם אם אני אצטרך להוציא 3,000 שקל מהכיס בשביל משהו ומשהו, זה לא סוף העולם עבורי, התוכנית העסקית שלי שבזמן שאני לומד, הנכס הזה מעלה את הערך שלו, הכל טוב, אין מתאים לא מתאים, יש להבין את מה אנחנו עושים. ולקחת את הסיכונים, להכניס את זה לתוך התוכנית, להבין מה הסיכונים, לא רק לחיות בחלום עבורות ביותר, אני אקנה על הרכבת והכל אחלה באחלה. יש דברים שצריך להבין מה אנחנו עושים, לקנות על הרכבת, יש דברים שאנחנו צריכים לדעת מתי תהיה, בזמן שבונים אותה, האם המשכנתה מכסה, האם השכירות מכסה את המשכנתה, את כל הדברים האלה, להכניס לתוכנית ולהבין האם באמת זאת העסקה הטובה ביותר למטרות שלי בתהליך הזה. יש אנשים שיגידו כן, ואני אגיד להם, מצוין, יאללה, בואו נדבר, אני מקושרת להרבה אנשים, אני אחבר אתכם, אני אעזור לכם. אוקיי, פתח תקווה ובת ים זה אזור אוקיי, אז מאוד נגיד, חמים. אוקיי, אז נגיד אם
0: זה אזור מרכז, אז את לא תלווי אותו, בדרך כלל. <אז>
1: <אז> ברמה האישית אני יותר מתעסקת בנהריה, שם זה ההום בייס שלי, אנחנו עושות את זה כבר קרוב לעשור, אני מכירה שם כל אבן ומדרכה. אני כן, בתוך התהליך של העשר שנים, מחוברת להרבה מאוד אנשים שעושים את מה שאני עושה באזורים האלה, אנשים בדוקים שאני יודעת שהם עושים עבודה טובה, אז אני בהחלט יכולה לעזור. <אז> ובכיף, אם זה בן אדם שזה מה שמתאים לו, אני מחברת באהבה, זאת אומרת, זה בסדר, אני מסבירה לו מה הולך להיות, אומר, זה מתאים לי, כי אני באמת רוצה משהו קרוב אליי. סבבה, יש עוד אופציה, אמרת, אוקיי, בואי ניקח את הכסף שיש לך, אולי, אם אנחנו נתרחק מאיזו המרכז, ונעשה עסקה, ובדרך כלל זה שתי עסקאות, כי בכסף שאתה קונה פה עסקה, בפריפריה אתה יכול לעשות שתיים ושלוש עסקאות. אתה בעצם תעשה עסקאות שהן קטנות יותר, נכון, באזורים אחרים. זה עדיין אזורים שאנשים עובדים בהם ומחזירים את השכירות, זאת אומרת משלמים שכירות והכל בסדר, זה לא... אין פה שכונות רפאים בישראל, אין דבר כזה בארץ. ואתה תקנה לעצמך שתי, שתי נכסים, וכל נכס כזה ב-600, מביא לך תשואה של כמעט 5,000. אתה ייצרת לעצמך תזרים חיובי מ-day ויש לך שתי נכסים, עם שתי נכסים גם יותר קל להתנהל בסופו של דבר. קרה משהו בחיים, אתה צריך להוציא כסף, תמכור אחד. גם שם תהיה עליית ערך, היא לא תהיה כמו פה, נכון, אבל אנחנו בעצם, ב-day one הרווחנו יותר כסף. ויש אנשים שאומרים, מה חשוב לי בחיים? תגיד, אנשים שעכשיו יוצאים עוד מעט לפנסיה, והם מבינים שהפנסיה לא הולכת להספיק להם לשום דבר. לעשות תוכנית שהם קונים פה נכס, ובעוד עשר שנים הם יראו איזשהו כסף, יכול אז לקנות כמה נכסים קטנים בפריפריה. נכון, יש טיפה יותר ניהול ותפעול, אבל זה לא סוף העולם. וגם את זה אפשר לעשות. ובתהליך שלי, אם עושים את זה דרכי, באזורים שלי, אני מחברת לאנשי מקצוע שאני עובדת איתם, אז זה יותר פשוט. וגם, בואו, דוקטור גוגל, יש בעיה באינסטלציה? גוגל אינסטלטור, תעשו 3-4 טלפונים. כן,
0: אתר מדרג וכל מיני אתרים כן, זה אפשר כאילו אפשר, למצוא. נכון,
1: טיפה יותר התעסקות, אבל ההתעסקות בסופו של דבר מכניסה יותר כסף. ב-day one, אם אנחנו קונים נכס ב-600,000, הוא מכניס לנו 2,500 שקל, אז ב-day אתה מרוויח יותר כסף, ויש אנשים שזה מה שחשוב להם, ואני אומרת להם, 600,000, הם לפעמים כזה, לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה במרכז, אבל יש עוד מדינה שלמה מחוץ ל-0.3. יופי,
0: אז בואי נעבור ל- לקנות נכס בפריפריה. כן. אז בואי, בואי נדבר על מאפיינים. Mm-hmm. מה לגבי הפריפריה? אנחנו צריכים פחות הון עצמי, פחות המחירים עצמי. יותר נמוכים.
1: נכון, כן? המחירים יותר נמוכים. עכשיו, כל הנכסים שדיברתי עליהם, ככה המחירים וזה, כמובן שזה נע וזה טווח, אנחנו מדברים על הלחם והחימה של הנדלן, שזה דירות של שלושה-ארבעה חדרים, אוקיי? הדבר הכי שכיר, אנחנו לא רוצים לקנות אה, פנטהאוזים, זה לא שכיר, זה מביא תשואה נמוכה, יוצא לך דייר, עד שנכנס לך דייר אחר לוקח זמן. זה לא, לא שם אנחנו רוצים להיות. אגב,
0: זה גם נכון לאזור המרכז, גם יש לכם הרבה כסף. ברור, תמיד, כן. תמיד. פנטהאוזים ודירות מאוד יקרות.
1: לא, בכלל, דירות של חמישה, שישה, שבעה חדרים יותר גדולות. לא הרבה אנשים, יש להם את הצורך הזה. אז זה לא הכי שכיר. הכי שכיר זה שלוש ארבע, שלוש ארבע חדרים. זה הלחם והחמאס, אנחנו תמיד רוצים להיות באזור שהוא עם הכי פחות סיכון, שאם יצא דייר, אנחנו די מהר מוצאים מישהו שנכנס בנעליו. דירה לא כל בן אדם צריך, כאילו, צריך איזה שהם קריטריונים מסוימים, יש מעט אנשים שזקוקים למוצר הזה, אז אנחנו רוצים מוצר שכיר. בפריפריה אז ככה, דבר ראשון, פריפריה זה הרבה מאוד מקומות, צריך לבדוק גם דברים מסוימים, גם בפריפריות, זה לא ש... כל חיפה, נהריה ודימונה, כל הנכסים שם זה 400, 500 ו-600. גם בדימונה יש נכסים של מיליון ו- ומעלה. גם בנהריה יש בתים ו- שהם 5 מיליון, ויש נכסים במרכז העיר שהם כבר מעל מיליון. אז גם באזורים האלה יש נכסים שהם יקרים יותר. יש איזשהו אמצע, כלל אצבע בנדל"ן, שבעצם אנחנו יודעים לקחת את הסכום הנכון מינימלי. בשביל שיביא לנו את התשואה המקסימלית.
0: אוקיי, רגע, אז תסבירי לי לגבי זה, את רוצה שמה, שנשקיע את ה... זאת אומרת, שנקבל כמה שיותר... זה הראשון, אני רוצה
1: שאנשים יעשו את מה שטוב להם, שיגדירו מטרות ואז יעשו. כן,
0: כן, כן, אז אחרי שהגדרנו מטרות, אז... שהתשואה על ההון העצמי בעצם שהשקעתי, היא mm-hmm. תהיה הגבוהה ביותר. נכון. Mm-hmm. זאת אומרת, היא תהיה הגבוהה ביותר בהתחשב בסיכון, זאת אומרת. יש כמובע... סיכון
1: מול סיכוי, כן. okay? יש הלימה בין הדברים האלה. אז כשאני מדברת על נכסים של 600 ו- ומטה, אוקיי? Okay? ונהריה, לצורך הדוגמה, אני אדבר על נהריה כי אני, אני עובדת שם. זה לא מרכז העיר, זה שכונה, אוקיי? Okay? אנשים נורא דיוולים מהמילה שכונה, במיוחד כאלה שבאים מאזור המרכז, אבל שכונה זה לא אומר ש... אין שם אנשים, זה לא אומר שאנשים לא מחזירים אה, את השכר דירה, זה לא אומר שאין שם חוזים וצ'קים, זה שכונה, זה פשוט אנשים שהם לא הייטקיסטים, הם בני אדם, הם עובדים. ספציפית באזור המרכזי, יש המון המון, אה, אזור הצפון, יש המון מפעלים, זה אנשים שהם יכולים להיות או גרושים, אז האישה והילדים גרים נגיד ב- בעיר. בן אדם כזה לא רוצה לשכור דירה לידם, להיות בשביל קרוב לילדים ב-4,000 בעיר. הוא ילך להשכיר בשכונה, אגב, שהיא בסדר, היא שכונה, הוא לא צריך הרבה. שלושה חדרים ב-2,500. אנשים מבוגרים, הם לא צריכים עכשיו להוציא 4,000, אני מדברת איתך ספציפית על נהריה. חיילים שיש להם שנת שירות, אז הם לא צריכים להשכיר בעיר ב-4,000. זאת אומרת, זה לא שזה לא אנשים, הם אנשים סבבה לגמרי, אפשר לעבוד איתם, הכל טוב. זה שכיר, הם מחזירים את ה... הם יודעים לעמוד בתשלומים, אז הם לא הייטקיסטים, so what? למה לא הייטקיסטים, לא מפטרים אותם? אז כן, נכון, זה דירות ישונות יותר, צריך לטפל בזה. זה לא אבל ברמה שכל חודש קורה משהו, צריך להכניס את זה גם את ההבנה הזאת לתוכנית העסקית. נכון, צריך לטפל יותר בדירות. חד משמעית, זה לא דירה חדשה. כן. זאת אומרת,
0: זאת אומרת שהבלאי שם יותר גבוה, אבל גם אני יכול לקנות דירה
1: אז עוד פעם, צריך להבין מה אנחנו עושים. אז בנכסים האלה בפריפריה, שזה בשכונות, נכון שאנחנו לא נקבל הייטקיסטים, נכון שדייר יצא כנראה פעם בשנה, פעם בשנתיים, זה טיפה יותר תזוזתי. אה, אממה, זה מאוד שכיר, הדירות האלה, כי הן זולות ותמיד יש ביקוש לדבר הזה, במיוחד בנהריה, עוד פעם חוזרת לנהריה, כי אני עובדת שם. <laughs> אה, <laughs> מה אני אעשה? אנחנו עשה? נשמע הרבה מהריה. <laughs> <נערים>. כן, <laughs> <ומה>? <laughs> אני, אני, זה מה שאני עושה. אחר כך נשמע על ארצות הברית. אז אין um, לנו חשש אמיתי שאנחנו לא נזכיר את זה, זה מה שמפחיד אנשים, חושבים שזה שכונה אז אף אחד לא גר שם. אז דבר ראשון, בישראל אין חיה כזאת שכונת רפאים, אין דבר כזה. זה לא כמו בארצות הברית שבאמת זה קיים. כן, נכון,
0: אבל בחיפה יש כמה בניינים נטושים למשל. בסדר, כן. אבל בתוך כן.
1: הבניין נטוש, אין לך דייר אחד, הבניין נטוש. כן, כן. אז, אז אנשים מפחדים שלא לא יהיה למי להזכיר את זה. לא, יהיה למי להזכיר את זה, יש למי להזכיר את זה. הם פשוט לא הייטקיסטים, זה בסדר גמור. הם יודעים לשלם, הם עומדים בתשלומים, הם רוצים לגור. הכל בסדר, אנחנו צריכים להבין שלהכל יש מחיר, אז אם אנחנו הולכים לפריפריה, אנחנו מקבלים תשואה יותר גבוהה מ-day one, שזה מצוין, התזרים שלנו חיובי, אנחנו גם יכולים לקנות שתי נכסים או שלוש נכוס, נכסים, תלוי מה היכולות שלנו, אז כן, יש לזה טיפה יותר התעסקות, חד משמעית, אתם צודקים. עכשיו, אם אתה בן אדם שאומר, אני... לא רוצה להתעסק במינימום של המינימום של המינימום, אז שתי דברים, אחד, גם באזור המרכז יש איזושהי התעסקות, אבל יש גם חברות ניהול. זה לא כזה מוכר בארץ, אבל זה עדיין אה, אפשרי, אבל כנראה שבאמת באזור המרכז תהיה טיפה פחות התעסקות, טיפה, אוקיי? ואנחנו נשלם בצורה נמוכה, כי אנחנו בעצם נקבל כמעט 3%. אם יכול נקנה בפריפריה. נכון, התעסקות טיפה יותר גבוהה. זו אוכלוסייה שהיא טיפה אחרת, אוכלוסייה שהיא יותר תזזיתית, זה אנשים שבדרך כלל לא נשארים בנכס איזה עשר שנים, זה כל כמה שנים הם כן מתחלפים.
0: כן, זה גם תלוי, כי אם בחרתי משפחה והילדים שלה הולכים לבית ספר שממול, זה נכון, יכול, יש גם משפחה. יכול להיות דירה יותר גדולה, אבל היא לא תח... הסיכוי שהיא תעזוב הוא יותר נמוך.
1: הכל תלוי, אין פה נכון לא נכון. כן, ברור, לה... לומד להכניס... נגיד
0: סטודנטים. סטודנטים mm-hmm. הסתיימשנו את הלימודים.
1: סטודנטים זה גם, צריך לדעת למה אנחנו נכנסים, כולם רוצים סטודנטים, הם רק לא יודעים שסטודנטים צריך להבזר, כדי שהנכס יעמוד ויהיה אטרקטיבי משאר הנכסים, צריך להבזר את זה. סטודנט בדרך כלל חודשיים מתוך שנה לא נמצא שם, והנכס יעמוד ריק. זה משהו ש... נכון שבתוך כדי השנה הם משלמים יותר, הם מחלקים את החדרים ועושים לריהוט, אז יבואו שתיים-שלושה סטודנטים ובעצם התשואה תעלה. אממה, בתוכנית העסקית, קחו בחשבון שלפחות חודש בתוך שנה אין סטודנטים באזורים האלה, זה פוגע בתשואה השנתית, אבל זה בנייה של תוכנית עסקית ולהבין למה אנחנו נכנסים. תוסיפו לזה שעכשיו שנת קורונה, שנתיים כבר קורונה, <אז>, אז הסטודנטים עדיין דם... לא בדיוק חזרו? כן. אז זה עוד פעם, זה, לא אמר, ידענו את זה. אני חושב
0: שהם כבר לומדים מה... אני לא
1: יודעת, אני לא... לא מהקמפוסים. לא. יכול להיות, לא יודעת. הרבה עדיין לאט-לאט, לא בדיוק חוזרים, לא בדיוק חוזרים לדירות, לא לוקחים התחייבויות. זה לאט-לאט חוזר. כן. זה, לא, זה לא הרעיון, זה הרעיון להבין למה אנחנו נכנסים, מה הסיכונים שלנו בדבר הזה, והאם זה מתאים למי שאנחנו. לעבוד עם סטודנטים... זה נהדר, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים. לעבוד בפריפריה ולקנות בפריפריה, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים. לקנות באזור המרכז, גם באזור המרכז, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים. צריך להבין למי זה מתאים, כי מה המטרות האישיות של כל בן אדם. אני כמובן בדעה שצריך לקנות כמה שיותר נכסים באזור הפריפריה, אבל זה <laughs> אני. <laughs> <laughs>
0: כן. רגע, אז בעצם בפריפריה אני מקבל תשואה יותר גבוהה משכירות, ואז התשואה הזאת יכולה לכסות את החודשי של המשכנתה. ולאשר לך
1: תזרים אפילו חיובי, זה הכל הרעיון. אם אנחנו קונים נכס... שהשכירות
0: ו... מינוס תשלום למשקנטה, הוא ייתן לי,
1: לא יודע. תזרים חיובי.
0: 500. משהו אלף כזה. שוב, בין אלף משהו
1: שוב. כזה. משהו כזה, נשאר לך תזרים של חמש מאות. עכשיו, בתזרים של חמש שהוא חיובי, אז גם אם יוצא לך דייר פעם בשנה, שנתיים, זה לא סוף העולם, כי כבר ייצרת כסף. וגם אם יש לך בלייטי שהוא יותר גבוה, או לא יודעת מה, אז זה בסדר, כי אתה מייצר בסך הכל כסף. זאת אומרת, גם אם אתה צריך לנסוע פעם באף פעם לשם, לא חייב, אבל בא לך, זה מצדיק את זה, כי עשית כסף. פה באזור המרכז, אתה לא מייצר כסף, אז... אתה כל בליי קטן, זה ישר כואב ועצוב. אתה אומר, כן, בסוף אני אפגש עם איזשהו סכום, אבל עד שאני אפגש, יצא לי דייר, יש לי שבוע-שבועיים ריקים. אז, אז זה כואב לי בכיס. אם אתה עושה דירה שמייצרת לך תזרים חיובי מדיי וואן, יש לך כבר מספיק איזה שהם שבעצם מגנות עליך באיזושהי דרך, מכל הדברים שיקרו בדרך. ודברים יקרו בדרך לכל עסקה, לכל נכס, לכל דבר. זה החיים, וזה בסדר, יודעים להתמודד עם זה. הרעיון הוא לדעת להתמודד עם הבלת"מים שיבואו והם יבואו לכל עסקה. ומי שקונה פה צריך להבין שהעסקה במרכז כנראה לא עושה תזרים יותר מדי גבוה, או בכלל, אם הוא יודע להתמודד עם המצב הזה. אחלה, שיקנה, אני בעד. הכי חשוב שאנשים באמת יעשו עסקאות ולא ישבו על העץ, זה... <laughs>
0: <laughs> <laughs> תעשו. כן, <laughs> העיקר
1: תעשו, <laughs> תעשו, אבל <laughs> תבינו גם <laughs> מה אתם עושים. אל תספרו לעצמכם רק סיפור איזשהו ורוד, שהכל יהיה בסדר, ואז אנחנו נתקלים בבלטם, ואז... אבל לא תכננו. אפשר לתכנן את זה. אפשר להבין מה אנחנו עושים. אפשר לפני שעושים עסקה, להבין את מה שהולך לקרות. אפשר.
0: יופי, אז זאת אומרת, גם הפריפריה העסקה מתחילה בתכנון. תמיד. ורגע, ותגיד, מבחינת חקר שוק, הפריפריה זה שונה מהמרכז? אני צריך יותר להכיר את השכונה? אני צריך לבוא בשעות?
1: אני מציעה לכולם להכיר את השכונה, גם אם אתה גר במרכז. אלא אם כן זו השכונה שלך.
0: אבל במרכז יש כזה פחות חשש שכאילו הכל יותר מוכר וגם, לא יודע, קחי את רמת גן, קחי את גבעת... כאילו מה? אנשים לא גרים שם, זה קרוב לעזריאלי, זה קרוב ל...
1: גם, גם בנהריה זה קרוב ל... יש שם גם, אגב, קניון, הכל בסדר, זה לא שזה נהריה וכל מה שיש לה זה, אתה יודע, כורכר וכמה בתים. זה עיר לכל דבר ועניין, יש שם את העוגנים שלהם, יש שם את הבית חולים, ויש שם קניונים, ויש שם חנויות, ויש את מרכז העיר. זה, זה שלא קוראים לזה עזריאלי וזה שלוש מגדלים, זה לא אומר שזה לא עוגן נדל"ן. יש פה עוד דברים במדינה הזאת חוץ מעזריאלי כאילו, יש עוד בבאר שבע, בדימונה, יש הטבות מס, כביש 6, יש מלא עוגני נדל"ן בכל מיני מקומות. אנשים פשוט לא מסתכלים על הדברים האלה, כל מה שהם חושבים זה שיש עזריאלי. מעבר לעזריאלי יש עוד מדינה, ויש שם אנשים, והם גרים במדינה הזאת, והם משלמים שכר דירה, ועושים גם יותר גבוהות ממה שתעשה מסביב לעזריאלי, דירה בשלוש מיליון. אם לא יותר.
0: אוקיי, okay, ועוד שאלה, אבל את אומרת התשואות יותר גבוהות, אבל הסיכון גם יותר גבוה, או שאת לא חושבת שבפריפריה...
1: הסיכון, הסיכון האמיתי בחיים האלה זה שאתה עושה דברים בלי לדעת. זה הסיכון. Okay. כשאתה יודע לאן אתה נכנס, ואתה עושה תוכנית עסקית, שאתה מבין מה אתה הולך לעשות, איפה הבלט"מים, ואיפה אנחנו צריכים להיזהר, ומה אנחנו צריכים לעשות, הסיכון קטן, זה לא קשור לאיזה עסקה, זה קשור לכשאנשים לא יודעים עושים, פה, ברמת גן, על הרכבת, הם חושבים שאין סיכון? ברור שיש סיכון. עכשיו מתחילה הרכבת, מי יזכיר את זה ממך? עד שהיא תיגמר, מתי היא תיגמר, אני לא יודע. ואתה עכשיו במצב שאתה מהכיס שלך צריך להוציא כמעט 5,000 שקל אה, על המשכנתה. האם זה לא סיכון? ברור שזה סיכון. אנשים לא לוקחים את זה בחשבון, זה סיכון.
0: אוקיי, אז את אומרת שגם במרכז וגם בפריפריה יכול להיות סיכון, וזה לא אומר שהנכס בפריפריה הוא יותר מסוכן מנכס אחר שאני אבחר באזור, את אומרת המשקיע או המסוכן, לא תמיד
1: ההשקעה היא המסוכנת. ההשקעה היא תמיד אותה השקעה. התוכנית שלנו, זה מה שיגדיר אם אנחנו עשינו עסקה שהיא טובה למידותינו, ואנחנו יכולים להתנהל בה בצורה שהיא בריאה ולנהל את הסיכון. זאת אומרת, להיות במצב שאם קורה משהו, אם קורה בלטם בתוך העסקה, זה לא הורג אותי. יש אנשים שלקנות פה, באזור הרמת גן על הרכבת, וגם אם יש להם חודש בחינם, זה לא הורג אותם כלכלית. מצוין! זה עסקה בשבילהם מתאימה, אם זה מה שהם רוצים. אז בשביל אחד כזה, זה לא סיכון. אחד אחר, שמה מרוויח זה עשר בחודש, ועכשיו יש לו נכס שהוא לא מושכר והוא צריך להוציא עוד חמש, זה סיכון מאוד מאוד גדול. אין נכון לא נכון. צריך להבין מה מסוכן עבור כל בן אדם, עם מה הוא יכול להתמודד. יש אנשים שארצות הברית לצורך ההמחשה יודעת להביא צורות הרבה יותר גבוהות, במחירים הרבה יותר נמוכים, על פניו קסם, יופי, מגניב, אבל מה? בן אדם שלא מוכן לתהליך הזה, בשבילו זה מאוד מאוד מסוכן. זה בכלל לא רלוונטי מה העסקה יודעת לעשות. אם הוא מתקשה בלעשות דברים כמו להרים טלפון פעם בחודש ל... חברת ניהול, ואני תמיד ממליצה לעשות את זה, ולא רק להתנהל במיילים, אז רמת סיכון גבוהה, לא בגלל שהעסקה טובה יותר או לא טובה יותר, בגלל שהוא לא יכול לנהל את זה, הוא לא, הוא לא שם בתהליך הזה, וזה מאוד מפחיד אותו. אז בשבילו, לא, אני אגיד, אל תעשה את זה. אם אתה במצב כזה שזה קצת מאתגר עבורך בשלב הזה, אז לא נורא. בוא נעשה משהו שהוא ברמת סיכון שאתה יכול להתמודד איתה. ברמת הפחד, ברמת היכולות המנטליות האמיתיות.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay, מצוין. אז אני חושב שהעברנו פה את ההבדלים בפרק בין לקנות במרכז ללקנות בפריפריה, ותתחילו מהמטרות.
1: תמיד. ואם מה... אתם לא יודעים מה המטרות זה בסדר, תשאלו שאלות שהן נכונות. ובסוף להגיע לאיזשהו מספר, לאיזשהו יעד. אני רוצה, בעוד כמה שנים אני רוצה להרוויח כמה עוד כסף אה, מדברים שהם לא העבודה שלי, הישירה.
0: שאחרי שיש לכם את המטרות, ככה אתם אחרי זה יכולים להתקדם לעסקה ל- בפועל.
1: נכון, לראות איזו עסקה מתאימה לי יותר, וגם להבין מה הסיכונים בדרך. להבין מה יכול להיות הבלט"מים שלי, והאם אני יכול להתמודד עם הבלט"מים האלה. אם יש מישהו שאומר, אני יכול להתמודד עם הבלט"מים, שהנכס לא יהיה פה מותר. שמישהו או... לא ישלם לך, כאילו. כי... אז זה בסדר, זו עסקה שמתאימה. אם מישהו אומר, אני לא יכול, אבל אני... סבבה לי עם דוקטור גוגל, ואני קונה נכס בנהריה עכשיו, שעושה לי 2,500, ויש... צוץ בצנרת, ואני אחלה עם דוקטור גוגל, אני עושה גוגל, מתקשר לשלוש אינסטלטורים, מסביר להם את המצב, הם הולכים, מביאים לי הצעת מחיר, שולח להם כסף בביט או להעביר להם בבנק, הם שולחים לי חשבונית, טאדאם, פרטרנו את הבעיה וזה עלה לי 300 שקל או 400 שקל, אבל זה לא משנה, כי עדיין אני עושה מספיק רווח, אז מצוין, אז ברמת ניהול סיכונים שלו ומה שהוא יכול מנטלית, זה מתאים.
0: מצוין, מצוין. אז תקנו נכסים, תשקיעו.
1: לגמרי. מה שתעשו, תקנו נכון. וחכם, תחשבו על הדברים, לא רק לספר את החלום הברות ביותר, ניהול סיכונים זה פשוט א' ב' בחיים.
0: יאללה, זה עוד רעיון גם לפרק. <laughs> <כי> <laughs> אנחנו <laughs> צוררים פה רעיונות. אז טלי, uh, תודה רבה על הפרק השני והמעניין, לקנות במרכז להשקעה, לעומת לקנות בפריפריה. ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: מעולה, ניפגש.
0: להתראות, ביי ביי.